0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous allons parler du Burundi, un petit pays de l'Est de l'Afrique plongé dans la tourmente depuis 2015 sur fond de tensions ethniques. Retour sur les faits. Dans quel contexte se déroulent les événements au Burundi Premier élément qui choque les 345 000 Burundais qui ont fui leur pays depuis le début de la crise. La situation qui ne cesse d'empirer est au bord d'une catastrophe humanitaire. Les institutions onusiennes appellent à des mesures urgentes. Sur un plan plus politique, les motifs d'inquiétude s'accumulent. Il n'y a pas longtemps, le Burundi sortait en effet d'une guerre civile entre deux ethnies, les Hutus et les Tutsis, qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Dans un contexte tendu, les fantômes du passé pourraient ressurgir. Enfin, les pays d'Afrique de l'Est déjà en proie. à De nombreux problèmes essaient de coopérer dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui cependant, le conflit entre le Burundi et le Rwanda menace cette collaboration. Deux fois reporté, le sommet regroupant les états de la région risquerait finalement de ne pas avoir lieu. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette nation africaine plongée dans une impasse politique. C'est le Blitz. Le président burundais, Pierre Nkurunziza, est au pouvoir depuis 2005 et exerce actuellement son troisième mandat. L'opposition conteste son pouvoir qu'elle juge contraire à la Constitution. La dernière réélection de 2015 débouche sur de violents affrontements et cause une vague de migration massive. Entre temps, les tensions ethniques présentes depuis toujours au Burundi compliquent encore la situation. Les Tutsis subissent des purges dans l'armée nationale et une nouvelle loi sur la répartition ethnique force les ONG à fuir le pays. Ces frictions incessantes auraient aux yeux du pouvoir burundais une origine identifiée. Ce serait le pays voisin, le Rwanda, qui agirait pour déstabiliser le pays. Kigali dément cependant toute accusation et formule contre Bujumbura des accusations similaires. Presque 4 ans après le début de la crise politique au Burundi, la situation est au point mort. L'instabilité gagne du terrain et les violences ne semblent pas prêtes de s'arrêter. Des milliers de victimes et des centaines de milliers de déplacés, le bilan est lourd. La pression sur l'opposition, la prolongation du mandat présidentiel, la réémergence des tensions ethniques, tout cela fragilise la stabilité du pays. La crise interne a des répercussions internationales, les voisins du Burundi lui tournent le dos et les relations avec le Rwanda sont particulièrement tendues. L'UE et les États-Unis, quant à eux, recourent à des sanctions pour tenter de peser sur la situation. Comment le Burundi s'est-il retrouvé dans cette impasse Pourquoi la situation au Burundi inquiète-t-elle de plus en plus la communauté internationale Que compte faire l'ONU pour changer le cours des choses dans cet État Pour faire le point sur la question, nous rejoignons Louis Magloire Kemayu, président du club de l'information africaine. Monsieur Kumayou, bonjour. Tout d'abord, parlons de la crise des réfugiés à laquelle le Burundi fait face actuellement. Pensez-vous que Pierre Nkurundiza puisse la gérer seule, sans l'aide de l'ONU ou
1: des autres pays Non euh, il n'est pas possible que Pierre Kurunziza et même l'État du Burundi tout seul arrivent à juguler la crise euh, à laquelle il fait face euh, aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que quand vous regardez l'État dans lequel se trouve l'Union européenne, qui est nettement plus nanti financièrement que le Burundi, mais qui n'arrive pas à accueillir une vague de migrants moins importante que celle à laquelle le Burundi fait face, euh, on peut estimer que ce n'est pas l'affaire d'un seul homme ou d'un seul pays, mais une affaire qui doit concerner à la fois le Burundi, ses voisins les plus immédiats et puis l'Union africaine. Donc la solution aujourd'hui ne doit pas être sur les épaules du président burundais ou de son gouvernement seulement, ça doit être un effort partagé à la fois par le Burundi et ses voisins, mais également et surtout par l'Union africaine et pourquoi pas euh, l'Organisation des migrations internationales.
0: L'une des racines de la crise de réfugiés, c'est la crise politique démarrée en 2015 et qui se poursuit jusqu'à présent. Pensez-vous que Nkurundiza optera pour le compromis avec l'opposition et fera enfin peut-être des concessions
1: je pense surtout que euh, dans la crise que le Burundi traverse depuis de nombreuses années, parce qu'il ne faut pas se tromper sur le fait que le Burundi n'a pas qu'un problème de changement de président. Ce n'est pas qu'une affaire de président en exercice ou de transition politique. C'est une question à la fois de fonctionnement des institutions Burundaise et euh, un problème également d'organisation au niveau de la société pour que l'on ne soit plus sur un schéma ethnique. Parce que le vrai problème, il est là, c'est que le blocage institutionnel est dû au fait que le Burundi aujourd'hui est divisé en tribus et géré en fonction de ces tribus-là. Donc pour que l'on sorte de la crise, il faudrait déjà que la notion de tribu soit remise là où elle n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire qu'elle soit écartée du jeu politique et social au Burundi afin que tout le monde se sente d'abord burundais avant d'appartenir à une ethnie ou à une tribu en fonction parce que euh, tant qu'on n'aura pas résolu cette crise liée à l'appartenance comme on l'a fait au Rwanda où il n'y a plus d'inscription euh, liée à la tribu euh, on aura toujours des de grandes difficultés au Rwanda au Burundi parce que tout se fait en fonction de la tribu et si une tribu n'est pas contente par rapport à la clé de répartition et du pouvoir et des richesses nationales, cette tribu se soulèvera et il faudra trouver un gain de cause. Et le tissu national en souffrira. Donc je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est déjà de faire disparaître la notion de tribu du géopolitique et après tisser ce, euh, bâtir ce tissu national qui permettra à tous les Burundais de concentrer leur énergie sur la construction et le développement de leur pays plutôt qu'à qu se diviser entre eux et à se fragmenter au nom de l'appartenance à une tribu ou pas.
0: On reviendra sur la question ethnique un peu plus tard dans notre émission. Si on se détourne un peu de la crise actuelle, comment pouvez-vous caractériser les 13 années de Nkurunziza au pouvoir A-t-il réussi selon vous dans une certaine mesure à régler les problèmes ayant surgi devant lui depuis 2005
1: Kourouziza a surtout administré le pays avec les moyens qui étaient les siens. Euh, C'est un maquisard, il a fait la guerre euh, pour obtenir le pouvoir. Il est arrivé parce que certains estimaient que c'était le meilleur compromis au moment où il est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il est dans la gestion effective du pouvoir. Et l'interprétation qui est faite du mandat qu'il pourrait briguer ou pas euh, a été euh, à, la, à la source des difficultés politiques et sociales que traverse le Burundi aujourd'hui, l'application des accords d'Arusha. Et je pense que même s'il n'a pas tout fait bon, même s'il n'a pas été tout à fait efficace, il a administré le pays, et c'est la fin de mandat lié au fait qu'il n'avait plus le droit, euh, selon ses adversaires, de se présenter à l'élection présidentielle, qui a été une vraie catastrophe. Mais cette catastrophe-là... Elle peut être réparée si l'année prochaine, les choses sont beaucoup plus claires et qu'il décide, comme il l'a promis, de ne pas se présenter à la présidentielle et qu'en face, le camp de l'opposition arrive, comme en RDC, à obtenir une transition politique apaisée et une transition surtout où le président sortant n'est pas obligé de s'exiler ou d'être abattu à la suite de, sa, de son retrait ou de sa retraite politique.
0: Merci beaucoup, Louis Magloire Kemayou. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le Burundi s'enfonce donc dans une crise des réfugiés d'une gravité exceptionnelle. Selon les estimations de l'ONU, plus de 300 000 Burundais auraient fui leur pays depuis 2015. Les gens cherchent refuge en RDC, au Rwanda, en Tanzanie ou encore en Ouganda. Les Nations Unies tirent la sonnette
2: le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, et 35 partenaires lancent aujourd'hui un appel commun pour un montant de 296 millions de dollars américains afin de fournir une aide désespérément nécessaire en 2019 à quelques 345 000 réfugiés burundais dans les pays voisins.
0: Avril 2015, c'est le déclenchement de la crise. Le pouvoir réprime des manifestations populaires qui durent déjà depuis plus de deux semaines. 400 personnes sont arrêtées, au moins 6 sont tuées. Alors pourquoi les gens sont-ils descendus dans la rue Parce que le président actuel, Pierre Nkurundiza, vient d'annoncer sa candidature pour un troisième mandat. Problème, la constitution du pays ne lui permet plus de se représenter et le nombre de mandats présidentiels étant limité à seulement deux. Malgré tout, le président Nkurundiza a réussi à contourner l'article. Comment Eh bien, en affirmant que son premier quinquennat ne compte pas. En effet, lors de son premier mandat, il est élu président de manière indirecte par le Parlement et non pas au suffrage universel comme le prévoit la nouvelle constitution. En 2015, il veut donc tout recommencer à zéro avec une nouvelle élection directe. Mais la grogne populaire monte. Un coup d'État est même organisé. Le 13 mai 2015, l'ancien chef des services de renseignement, Godefroy Nyambaré, profite de l'absence temporaire du président Nkurunziza. Il s'appuie sur l'élite des forces de l'ordre et l'armée pour tenter de s'emparer du fauteuil présidentiel. Le gouvernement réagit donc par la force. Tout cela n'a pourtant pas empêché Pierre Nkurunziza de remporter une élection présidentielle en juillet 2015. Que l'opposition qualifie d'antidémocratique.
2: J'exhorte les Burundais à ne pas se rendre le 21 juillet aux élections qui ne sont pas démocratiques. S'en suivent des violences et des affrontements entre le gouvernement et
0: l'opposition. La crise politique au Burundi attire immédiatement l'attention de la Cour pénale internationale. Elle décide d'entamer une enquête préliminaire.
3: Mon bureau a reçu et étudié des communications et des rapports concernant des cas de meurtre, d'emprisonnement, d'actes de torture, de viols et autres formes de violences sexuelles, ainsi que des cas de disparition forcée. Étant donné que tous ces actes semblent relever de la compétence de la CPI, j'ai décidé d'entamer un examen préliminaire de la situation au Burundi depuis avril 2015.
0: La réponse du gouvernement burundais ne se fait pas attendre. En octobre 2016, il dépose sa notification du retrait de la CPI auprès du secrétariat des Nations unies. Selon la présidence de Nkurunziza, cette décision est
2: entièrement justifiée. Elle n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures du Burundi. Le Burundi a fermé ses portes, a dit non à tous ceux qui veulent venir déstabiliser ses institutions et déstabiliser le peuple burundais. Un an plus tard, un nouveau
0: bras de fer avec les institutions onusiennes. Le Burundi expulse le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. En cause, les accusations de ce dernier contre les autorités burundaises qui seraient coupables de graves violations des droits de l'homme. En particulier sont citées les persécutions, menaces et intimidations lors du référendum organisé par le pouvoir en mai 2018. Quels sont les enjeux de ce vote crucial pour les Burundais Tournons-nous vers ce graphique pour y voir plus clair. Ce référendum prévoit en fait la nouvelle réforme constitutionnelle favorable à Nkurunziza. Prolongation du mandat présidentiel de 5 à 7 ans et limitation théorique à deux mandats consécutifs. Selon les résultats annoncés par la commission électorale du Burundi, le oui l'emporte et la réforme passe. Malgré la promesse de Nkurunziza de ne pas se présenter aux élections de 2020, le cadre arrangeant de la nouvelle constitution lui offre quand même cette possibilité. Il pourrait donc occuper son poste jusqu'en 2034. L'opposition, sans grande surprise, s'empresse de contester les résultats de ce plébiscite. Le processus électoral n'a été ni libre, ni transparent, ni indépendant et encore moins démocratique. Un des farouches opposants au pouvoir, Agathon Roisa, représente une coalition anti-présidentielle appelée Espoir des Burundais, avec seulement. 28 sièges au Parlement, ils ne peuvent aucunement influencer les décisions prises par le parti présidentiel, le CNDD-FDD, car celui-ci détient la majorité absolue. Deuxième force politique d'opposition, l'Union pour le progrès national, un parti politique nationaliste à majorité Tutsi. Mais avec seulement deux députés, son rôle dans la vie politique du pays est quasi nul. Quant à l'armée, au contraire, les Tutsis sont encore nombreux. Cependant, selon la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, les Tutsis font
2: l'objet de pressions de plus en plus pesantes. Depuis le début de la crise, et particulièrement depuis janvier 2017, l'armée est la cible d'une purge et de campagnes de représailles, visant notamment les militaires ex-FAB, actifs ou à la retraite. La question ethnique se détériore à nouveau depuis
0: janvier 2017. Le président signe une loi introduisant des quotas ethniques pour les ONG au Burundi. Celle-ci, selon le parti présidentiel, le CNDD-FDD, embauche majoritairement des Tutsis qui représentent 15% de la population contre 85% de Hutus. Mais avec la nouvelle réglementation, elles ne pourront plus le faire. Désormais, les Tutsis travaillant dans les ONG locales ne doivent pas dépasser 40% des effectifs. Les Hutus, en revanche, peuvent constituer jusqu'à 60% du personnel. Selon les médias locaux, cette décision pourrait entraîner le départ d'environ 30 ONG sur 130 travaillant au Burundi. Une conséquence dramatique pour les Burundais qui pourraient ainsi perdre près de 280 millions de dollars d'aide humanitaire. Les ONG ne sont pourtant pas les seules où les Hutus sont majoritaires. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat sont également dominés par cette ethnie. Une situation pourtant encore impensable il y a quelques décennies. Faisons un retour historique sur l'évolution du Burundi.
3: Après la proclamation de l'indépendance du pays en 1962, les Tutsis arrivent à conserver le pouvoir en dépit de l'écrasante majorité des Hutus. Ces derniers restent pendant longtemps privés d'accès aux postes supérieurs de l'État. La situation change pourtant dans les années 90. Suite à la pression de la communauté internationale et de l'opposition interne, le pays adopte des réformes démocratiques, ce qui permet à certains mouvements politiques Hutus de sortir de l'ombre. En juin 1993, les premières élections démocratiques dans le pays sont remportées par un représentant Hutu, Melchior Ndadaye. Afin d'échapper aux tensions entre les deux camps, le président fraîchement élu nomme Sylvie Kinigi, d'origine Tutsi, au poste de premier ministre. Un compromis semble trouvé, mais pas pour longtemps. Cette sorte de cohabitation se fissure en octobre 1993. Un groupe de radicaux Tutsi lance un coup d'État, au cours duquel le président Hutu Melchior Ndadaï est tué. La guerre civile commence dans 35 communes du nord et du centre du pays des milliers de Tutsis sont massacrés. Les affrontements entre les différents groupes armés se multiplient. En 1994, des milliers de réfugiés, principalement des Tutsis, arrivent au Burundi suite au génocide des Tutsis au Rwanda voisin. La situation humanitaire se détériore à nouveau. Le pays plonge progressivement dans le chaos. En 1996, suite à un coup d'État, l'armée Tutsi réussit à installer au pouvoir le colonel Bouyoya qui avait été à la tête du pays avant 1993. Entre temps, les tensions ne faiblissent pas. Les groupes armés Hutus continuent à affronter l'armée Tutsi, tout en essayant de se disputer le pouvoir entre eux également. Un pas vers la paix est fait en 2002. Le président Tutsi signe un cessez-le-feu avec la principale rébellion Hutu, le CNDD-FDD. Selon ce document, Bouyoya remet le pouvoir à son vice-président, Domitien Endaïzaï, d'origine Hutu. Depuis la transition du pouvoir en avril 2003, les tensions s'apaisent. Les rebelles du CNDD-FDD déposent fin 2003 les armes en échange de quatre portefeuilles ministériels dans le gouvernement. Le CNDD-FDD se transforme ensuite en parti politique et participe en 2005 aux élections législatives et sénatoriales qu'il remporte, cette victoire lui permettra de désigner le nouveau président de la République, Pierre Nkurunziza, qui continue d'occuper son poste aujourd'hui. Durant son mandat en 2006, le dernier groupe de rebelles Hutu, le FNL Palipehutu signe un accord de cessez le feu avec le gouvernement. Cela marque la fin d'une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 300 000 personnes et fait environ 1,2 million de déplacés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
0: Ce conflit interethnique qui force la population à se réfugier en dehors des frontières du pays met à l'épreuve les relations entre le Burundi et ses voisins. La cohabitation la plus irritante pour Bujumbura est celle avec le Rwanda. Depuis 2015, Pierre Nkurunziza accuse ouvertement son homologue rwandais Paul Kagame de déstabiliser la situation dans le pays.
2: « Le Rwanda est le seul pays de la région qui est l'un des principaux facteurs déstabilisateurs pour mon pays. » Et donc, je ne le considère plus comme un pays partenaire, mais simplement comme un pays ennemi.
0: Mais qu'est-ce que Pierre Nkurundiza reproche à Paul Kagame Selon le président burundais, c'est le pouvoir rwandais qui aurait organisé le coup d'état avorté de 2015. Pire encore, le principal putschiste Godfrey Nyombare et ses compagnons... Ce serait réfugié au Rwanda pour échapper à la justice burundaise. Finalement, Bujumbura affirme que des milliers de réfugiés burundais sont recrutés et entraînés au Rwanda pour organiser des attaques au Burundi et déstabiliser le pays. Cette dernière accusation est d'ailleurs corroborée par un rapport confidentiel du Conseil de sécurité de l'ONU,
2: consulté par Reuters. Ils se déplaçaient au Rwanda dans des camions militaires, souvent accompagnés par des militaires rwandais. Ils ont raconté que leur but ultime était de déposer le président burundais, Pierre Nkurunziza. De son côté, Kigali
0: réfute fermement toutes les accusations.
2: Nous ne succomberons pas à ces provocations puisque nous leur donnerions ainsi ce qu'ils veulent, ce qui est de prouver qu'ils n'ont aucun autre problème à part le Rwanda.
0: De fait, de violentes attaques secouent de plus en plus souvent le nord du Burundi à la frontière avec le Rwanda. En mai 2018, 26 personnes sont tuées dans le nord-ouest burundais par des terroristes non identifiés. Mais le contexte de ces attaques est en vérité plus complexe. Il ne faut pas oublier les groupes armés inter-burundais et la proximité de la RDC, où des rebelles opèrent aussi, souvent au-delà des frontières du pays. Mais aux yeux de Nkurundziza, le seul coupable de tous ces malheurs, c'est le Rwanda. Le chef d'État burundais refuse de s'asseoir à la même table que Paul Kagame. C'est pourquoi le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est, qui devait se tenir en décembre 2018, est reporté deux fois et risque désormais l'annulation. Finalement, Nkurundziza écrit en personne au président de la communauté, Yoweri Museveni, proposant d'organiser un sommet extraordinaire consacré à sa brouille avec Kigali.
2: Il est donc extrêmement urgent pour la communauté d'Afrique de l'Est de se concentrer sur le vrai problème qui menace la paix et la sécurité à travers le Burundi. C'est le Rwanda. En réponse, il reçoit un nom catégorique. Yoweri
0: Museveni appelle Bujumbura à négocier directement avec Kigali et à se concentrer sur ses problèmes internes. Dans cet appel, il n'est pas seul. La vague de violence, l'intransigeance envers l'opposition et la situation déplorable des droits de l'homme au Burundi inquiètent la communauté internationale. En octobre et en novembre 2018, l'UE e et les États-Unis prolongent des sanctions contre ceux qui en sont responsables à leurs yeux. Les proches du président et les organisateurs du coup d'État. Et le mécontentement de l'Union africaine pourrait bien frapper le Burundi au portefeuille car l'Union demande à Bujumbura de réduire son contingent en Somalie qu'elle subventionne. Une mesure qui pourrait faire perdre plus de 60 millions d'euros par an au pays africains. La pression internationale poussera-t-elle Pierre Nkurunziza à faire des compromis Pour l'instant... Il refuse toute concession et toute ingérence dans les affaires intérieures de son pays. Et accuse à son tour l'Union européenne de chercher à déstabiliser
2: le Burundi. Les documents que nous avons découverts confirment maintenant que certains acteurs tels que l'UE ont encouragé le mouvement de changement forcé du régime au Burundi. Le dialogue
0: entre Bujumbura et ses partenaires semble donc dans l'impasse. Est-il possible pour le Burundi d'en sortir ou la crise ne fera-t-elle que s'aggraver Pour mieux comprendre quelles sont les voies qui s'offrent à cette jeune nation, nous nous adressons de nouveau à Louis Magloire Kemayou, président du club de l'information africaine. Je reviens vers vous avec la question suivante. Il y a déjà plus de 13 ans que la guerre civile a pris fin au Burundi. Mais ces derniers temps, les pressions sur les Tutis s'intensifient, comme le montrent les purges dans l'armée ou encore les quotas pour les ONG. Est-ce que tout cela risque de raviver les tensions ethniques
1: les tensions ethniques sont là parce que la notion d'ethnie elle-même reste une notion pertinente dans le jeu politique et social au Burundi. Quand vous êtes issu d'un mariage mixte, par exemple, on fait le choix, par exemple, de dire que euh, vu que c'est un régime où le père est prépondérant, si votre père est au tout ou si, vous prenez le nom, euh, l'appartenance ethnique de votre père. Et je pense qu'il faudrait arrêter cela, parce que euh, c'est une source de tension qui semble intarissable, pourtant elle doit être tarie. Elle doit être tarie parce que elle a fait la preuve qu'elle n'était pas utile dans un pays qui a à peu près la même constitution sociologique et démographique que le Burundi, le Rwanda. Ça a débouché sur le génocide de 1994. Le Rwanda a pu le surmonter, mais à quel prix Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important que l'héritage colonial que sont les tribus au Burundi... Que l'on euh, dilapide cet héritage-là, qu'il ne soit plus du tout d'actualité, et que les Burundais se concentrent sur la construction de leur pays au-delà au de toutes les différences, y compris les différences ethniques.
0: À la crise interne au Burundi s'ajoute aujourd'hui la querelle entre Pierre Nkurundiza et Paul Kagame. Où sont les racines de cette animosité et pensez-vous que Kagame a vraiment joué un rôle dans le coup d'État manqué contre Nkurundiza
1: c'est très difficile de faire euh, la lumière sur euh, les conditions dans lesquelles le coup d'État a été fomenté, puis a échoué. Mais une chose est certaine, c'est que la rivalité entre Pierre Kurunziza et Paul Kagame n'est du fait qu'ils appartiennent déjà à des groupes ethniques différents qui sont des constituants dans leur pays à peu près identiques. Et donc, du fait que le président Kurunziza est, ou tout, euh, du Burundi, et que le président Kagame est tout si du Rwanda, je pense qu'il y a une animosité presque naturelle. Je ne vais pas dire naturelle, parce qu'il n'y a pas d'animosité naturelle, mais il y a une animosité qui est née de cela et du, du soupçon qu'il peut y avoir de part et d'autre, euh, dans le fait qu'on peut estimer qu'on euh, soutient la majorité ethnique ou la minorité ethnique de l'autre pays pour nuire à, à, son, à son rival ou à son homologue. Euh, mais tout cela étant dit, retenons quand même que l'Union africaine a été présidée et reste encore présidée pour l'instant euh, pour quelques heures par le président Kagame qui est le président du Rwanda et que ces éléments de considération ne devraient pas être pertinents dans l'appréciation. Toutefois, n'oublions pas que les deux présidents et du Rwanda et du Burundi ont été assassinés dans le même avion à Kigali en 1994 et que le génocide est arrivé juste après euh, l'assassinat de ces deux présidents dont l'avion a été abattu euh, en 1994 à, à Kigali.
0: Comment, selon vous, ces difficultés se répercuteront-elles sur le dialogue au sein de la communauté d'Afrique de l'Est Vont-elles miner la coopération si nécessaire pour ces pays à la situation économique, euh, on peut le dire, assez euh, déplorable
1: Je pense que la crise des, des réfugiés peut être un vrai sujet de préoccupation pour les pays de la SADEC qui sont voisins du Burundi, euh, à commencer par la RDC, mais également le, la Tanzanie et euh, le Rwanda, qui accueillent ces populations-là. Euh, dans certaines saisons, comme la saison des pluies, il y a eu la crise, par exemple, du choléra, qui était une vraie préoccupation pour euh, les voisins du Burundi. Il y a également la préoccupation liée à l'insécurité, parce que ce ne sont pas que des citoyens sans armes euh, qui voyagent, qui, qui fuit, ce sont également souvent des personnes qui sont armées et qui peuvent être, qui peuvent être source de déstabilisation pour les voisins. Donc il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte dans l'appréciation de la situation actuelle. Et puis il faut aussi dire que euh, au sein de la SADEC, comme dans toutes les communautés euh, politiques et, et géostratégiques, le son de cloche n'est pas unique, il y a plusieurs tendances et c'est ça qui fait le charme des relations, c'est qu'on arrive toujours à trouver une solution malgré le fait qu'on ne soit pas sur, tous sur la même longueur d'onde. C'est le rôle des diplomates et je pense qu'il y en a quelques-uns dans ces différents pays, ils arriveront toujours à arrondir les angles pour trouver des solutions à des crises.
0: Merci à vous Louis Magloire Kemayou, je vous rappelle vous êtes président du club de l'information africaine, merci pour cet éclairage. merci d'avoir été là.